0: 好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。今天我们来聊一部电影，它的名字叫《僵尸》。2013年，麦俊龙作为导演指导的首部电影长片《僵尸》横空出世，引得不少港片爱好者的关注。在此之前，麦俊龙在我的印象里可能只是有钱人家的二少爷，也可能是在叉叉门盛行的时候不离阿娇左右的那个护花使者。但是直到《僵尸》的出现，可能我才开始真正的关注起麦俊龙的艺术才华。Words of silence, nothing lasts forever. Evil is a point of w i l l 甚至是最开始的时候，他发行的专辑《Proto》和《c h a p e l of Doe》都已经早早显示出了这个香港歌手的才华。而另外一方面，也许在麦俊龙的内心世界里，还有很多关于香港电影挥之不去的情谊和情节。《僵尸》是麦俊龙花了九个月的时间完成的第二个剧本，并且请来了日本的清水崇导演作为监制。该片在香港取得了一千七百多万票房，在台湾创下台币五千三百万的高票房纪录，同时成为二零一三年重要的华语电影之一。该片也在第三十三届香港电影金像奖中获得了新晋导演、最佳女主角、最佳男配角等多项提名，并且让惠英红凭借该片获得了最佳女配角的奖项。她也在上台领奖的时候一直不停感谢麦君龙导演。没有想到吧？我们现在节目竟然已经有这种文稿式的片头了呵呵。本来我是想把整期节目都做成这种有文字稿的哈，但是想一想实在是太难了哈，也不利于我的发挥。咱们呢，还是说到哪儿算哪。儿。其实说到这个麦俊龙导演，我觉得我一直觉得啊，僵尸应该是他的一个开山之作，因为在后面的日子里面，我们总是期待麦俊龙能有更。优质的作品，但是呢，他不是有一部片子叫做《风林火山》吗？这部片子自打第一开始发了卡斯，拍了戏以后，发了一部分剧照之后呢，就杳无音信了。今年甚至还有人在问啊，就是他们看了香港上映的一些影片，就说这《风林火山》今年有没有可能上这个院线呢？我想也是不太容易。我去看了一下，豆瓣现在已经把它的这个上映时间改到了2025年。其实这是一件犹未可知的事情，因为这个片子嘛，拍的时候就是非常早期的时候就拍了，而且呢，据说这个片子预算还是挺高的，就花了很多钱。你想，大概在1617年的时候，如果你花一个亿或者两个亿这样的一个预算去看拍一部电影的话，那还是挺大的一个制作成。本。本的，而且呢，这个戏里面又集结了金城武、梁家辉、刘青云、古天乐这种全部都是影帝级别的人物，大家在一起拍戏哈，应该是一个非常好看的一个画面。我相信也一定是一个非常值得期待的一部影片。但是呢，我忘了是在什么时候，就是好几年前，我曾经看过的一个八卦哈。呃，这个内容是不是真的？我不敢保证啊。但是当时说的就是什么呢？戏虽然是拍完了，但是呢，在拍戏的过程当中，导演就和演员之间的对于角色和对于戏的理解有了一些偏差。然后呢，因为大家的这个关系呢磨合的也不是特别好，所以这个戏拍完了之后呢，有些戏其实是接不上的。接不上了之后呢，就需要改戏，可能需要补拍。但是呢，这个演员不愿意再。回去补了，以至于呢，这个戏现在可能是一个烂尾的状态。它能不能再补上，其实很难讲，是吧？就像当初《三体》的那个电影拍完了之后，也再没有了声响一样。这可能还需要不管是钱的投入呀，还是人际关系再去找补啊，都可能不太容易让这样的一部影片再去成型。你想想，这现在已经过去了可能七八年了，那么。这个演员的状态可能也跟之前不太一样了，再补拍都不一定能补拍的回来。但是值得一提的是呢，我在看到麦俊龙导演的这个列表里面，应该还有一部未定名的恐怖片，我不知道这个恐怖片有没有可能说今年面试哈，我们就期待一下吧。希望导演还是有新的作品出现的。在此之前，我们还是再来先聊一聊麦俊龙的这部僵尸。呃，我看了一下，其实我是在2014年的时候就把这部片子看了，而且那一年的香港金像奖，我确实是有印象的。啊。导演带着所有的主创去走红毯的时候，还是意气风发，甚至是颇有大将风度。想想惠英红当年也是在第一届香港电影金像奖时就拿到最佳女主角的。奖项的人，但是他那几年其实也在拍一些奇奇怪怪的戏哈。我看了一下，一四年他拿了最佳女配角，他前面还有一年也拿了奖。大概是在一零年的时候，那个时候在拍《心魔》，但是《心魔》的这个评分啊，其实并不高啊，也就五点几分，上不了六。那也是一个恐怖题材嘛，僵尸就不一样了。僵尸作为一个在二零一零年这十年一零到二零这个开头的十年里面的第一部僵尸片，它现在在豆瓣的评分都能达到八点零，有十九万人曾经看过这部影片，所以其实它的评价和口碑还是相当高的。你看，就豆瓣的这个统计数据里面，它已经好于百分之九十八的恐怖片了。也就是说，这个片子那是相当的有口碑号召力的。所以，我们今天就特别来聊一聊这部片子。当然了，我们这一期节目里面可能还是主要以介绍剧情为主，因为我看到了很多的一些影评里面有介绍到关于僵尸它的一些。背景知识，所谓的这个背景知识呢，就是讲哈、啊，是吧？这个轮回的那几道，然后呢，包括道家是怎么样去驱魔、什么赶尸，这个大家有兴趣的话，你们可以自己去补一下那个背景知识啊。我们只是就细聊，因为一方面呢，是我对那个背景知识呢，我只是看了一眼，但是我真的不是特别熟悉。包括其实我并不想在这个过程当中去传什么道哈、啊，虽然其实我们去科普一定的知识。也许对于我们将来继续看这样的片子会有一定的帮助，但是整体来说，其实对于我来说看这样的一部影片仍然是处于一个不管是在影视方面的停留在影视的文本和影像这样的一个欣赏和理解层次。另外呢，其实最重要的还是娱乐方面的一些功能。所以，我们今天话不多说啊，我们先来介绍一下故事剧情。我其实并不想把这个故事剧情讲得特别复杂，而且呢，其实它还是一个比较简单的故事，只是在这个故事里面呢，有非常多的纷繁复杂的一些逻辑，我们来慢慢的理一下。首先，在这个故事的开头，其实它是故事的第一个结尾。也就是说，在这个故事开头的时候，你看到的是灰白的这个地板，然后呢，它有一个燃烧之后残留下来的一个符咒，就是这个烧的这个符纸，有这么一小块然后呢，在这个空中游走。我还是写了一段文案，大概是这样的哈，在这个影片的开头，燃烧后残留下来的黄色符咒在空中游走，就好像我们心中的粤语残片。也许我们已经无法拼凑起关于僵尸片最完整的记忆，但是总有些精彩的段落一次又一次的会浮上心头。在这个片子刚开始的时候，主要的几个人物其实都已经出场了，包括倒在地上的这个鲍起静饰演的梅姨，还有陈友饰演的这个阿友坐在那个靠在墙上面抽烟，然后钱小豪本来是背对着这个屏幕的，背对着摄影机的，然后。他仰面朝天，然后他能看到的就是几栋楼留下的这么一块空，天上飘下了雪花，然后他开始了他的这个开场白。我十三岁离开农村，十六岁第一次做男主角，成就过
1: 好多事，到咗今日，我只能够话全部都系为咗生活，但系估都估唔到，半百先走翻入嚟。好多人话电影世界好荒谬，原来人生比电影荒谬得多
0: 。在这一段开场白里，他最先说的就是：“我十三岁离开乌村，十六岁开始拍戏，浮浮沉沉这么多年啊！我只能说一切都是为了生活。人们都说电影非常的荒谬，但是想都想不到人生可能比电影还要荒谬。”这就是他的一个开场白。其实这一段话实际上是点整个这个片子的一个主题的。我们可以等到把这个电影全部都讲完以后，我们再回头再来拉一遍这句话到底是什么意思。因为在开始的时候，其实你根本不知道，因为你想想你看到的是我跟你讲还是第一个结尾，对吧？透了不少东西了哈。其实啊，这个片子呢，从开始的时候就透出非常诡异的气氛。钱小豪呢，在这个电影当中饰演的就是他自己年过半百无家可归。他呢，其实是从呃僵尸片特别辉煌的一个时刻起来的这么一个人，但是呢，他现在已经随着僵尸片的这个落寞，也一点点的落魄了。嗯，其实钱小豪还有钱嘉乐他们是兄弟嘛，他们家原来一共是家里面六个兄弟姐妹。嗯，其实钱小豪算是长得比较帅的，钱嘉乐。跟他有一点点像，但是没有他长得那么好看。所以呢，第一开始的时候，钱小豪的演艺事业走得还是比较平顺的。特别是他进入邵氏之后，拍了很多僵尸题材的一些影片，让他名声鹊起。有一段时间真的是非常非常风光的。一会儿我们后面就会介绍到。但是他现在嘛，就感觉自己落寞了，甚至是那一段时间对于钱小豪来说，基本上属于无戏可拍。他的现实生活中，他的状况境遇也并不是很好，感情生活也是一塌糊涂。自己的老婆带着儿子改嫁给了别人，一直在给儿子改名字。我记得前几年的时候，我看到的一些报道里面，钱小豪还是很无奈，因为他其实已经不知道儿子改了几次名字了，也不姓他的姓了，也不姓钱了，然后就不停地在改名字，就根本不知道自己儿子姓什么。哎，这个出走半生，回来仍是一个人。孤零零的，所以呢，他就当时是拿着很多的他的一些行李。你看他拿行李的时候也是非常搞笑的，因为这个片子啊，本身他其实是应该跟着他这个时间走的，就是说也差不多可能就是二零一几年的这个时间段里面，他拿了一个就是拿布背的那种包包袱一样的。他是那种好像麻布的，他反正就是浅色的，背的应该是他的一些行头，拿了一个木头的那种箱子吧，应该是，就里面有奇奇怪怪的那各种道具。然后他走入的这个大厦呢，是那种比较常见的那种类似筒子楼一样的，我不知道大家看没看过香港的那种楼哈，就是它这一层里面有好多好多家。呃，我记得最早的时候，我对。就是这种楼比较有印象的，应该还是《踏雪寻梅》里面。就《踏雪寻梅》第一开始的时候，郭富城饰演的那个警官，不是说啊发生了一个命案，就那一层楼好多家，然后他就去到其中的一家，是吧？每个人住一小火柴盒，那家里面开开门，本来供的是不知道是。财神爷呀，是还是就是家里面的仙人啊，什么这些？然后一看，那满地都是血，什么之类的，好多人过来看，好多邻居。你就这一层里面可能得住上个二三十号，或者是说，如果这个大厦整个这一片全都是连着的，你就真的不知道住多少家了，特别多的人啊、嗯。然后呢，他就是在上这个大厦的时候，其实看到了一些比较奇怪的人，比如说，包括有一个小男孩，他是那种白化病。这孩子就是头发就全都是白的，小男孩其实年龄很小。然后呢，有一个叫燕叔的人，是卢海鹏演的一个大厦管理员，今年已经七十多岁了。就说：“哎呀，不好意思哈、啊，就是在这儿待挺长时间了。”说：“那个，你你别客气哈、啊，管我叫燕叔就行了。”然后呢，这个燕叔就给他把门打开。但是打开这个门之后呢，第一件事儿。这个燕叔并没有推门直接进去，而是当当当敲了三下门，然后才推门进去了。本来钱小豪租这个房间应该是没有人住的，但是为什么要敲门？这里面其实本来就有讲究。通常情况下，反正我们这边的人对于这种习俗没有这么大的这种。偏好，或者是说我们原本没有这么多的讲究哈、啊，因为通常情况下，如果你有跟一些港台的这个艺人打交道的经历，大家都会这样。比如说我们以前带艺人 check in， 我如果拿了这个房卡，我开这个房卡之前，我也得先敲门，要不有些人不愿意。还有一些艺人呢，是死活不会住在尾房的，就是每一个房子那个走道的。最后一间，对吧？当然了，钱小豪住的呢，这本来就是一个居民楼，他呢这个房间叫 2442， 听着也特诡异哈。然后他进了这个房间之后呢，就发现这屋里面也啥都没有。燕叔呢进去之后呢，就说有怪莫怪，有怪莫怪，总觉得好像在这个房间里面有一些什么不干净的东西。而且呢，这燕叔随手就掏出来六根香，哈，一点就是说，哎呀，你拜一拜吧，是吧？也没有坏处，给他三根香，然后拜了一圈。燕叔说有事再找我，人就出去。出去的时候就把这香插在他那个铁栅栏那门那门口了。但其实这一天的钱小豪，他只有一个目的，他来这破村他跟这干嘛呢？他其实那天是想自杀的。他把那个绳子拴在了房梁子上面那个吊扇上面，然后本来是想再听一遍自己儿子的那个录音，在这个戏里面没有讲他那个老婆跟他那个儿子干嘛去了，然后就以为他们都死了，因为你看到那个画面是什么？他想象当中，他和他的儿子还有他的老婆一起吃饭，然后突然之间孩子那眼珠变成了白眼球。然后三个人拉着的手，全部就是那本来是三个人在桌子上面拉着手嘛，然后手腕地方都出现了红色的血迹，而且那个血已经蔓延到了桌子下面，就整个桌子白色的桌子全部都是血。对于他来说，这是一个破碎的家庭，甚至说已经不完整的一个家庭了。于是乎呢，他就已经动了轻生的念头。他在听完他儿子给他打电话的那个录音以后呢。他本来呀、啊、还没想这么快自杀，结果那凳子一小一下子不小心给倒了，倒完之后他就被勒在那儿了。勒在那儿的时候呢，他眼睛里面出现了一些画面，这些画面呢反正挺诡异的，啊，我无法描述。因为我在上一次看的时候，甚至是我在跟别人讲的时候，我都讲有几个画面哈、啊，有一个画面呢是草莓发霉了，就是有东西发霉了那个样子变坏了。还有什么呀？还有一个裸女的样子，但是这个裸体的这个人是一个怪人，因为他那个头部啊，其实我有点看不太清楚，就是好像是那种，嗯，不是鹿头，但是是一个奇怪的头的那个样子，因为它上面有那种须子和那个铃子，我一直不知道那是什么意思。除此之外，我这次看到的细节里面还有包括一些京剧脸谱，还有一些武打动作。还有一些看上去不知道是什么的哈、啊，我一直觉得哈、啊，这个戏里面拍出来那种感觉，有的时候就是麦浚龙脑子里面想的不知道什么那种，靠片奇怪的那种风格哈、啊，都在这一个哈钱、啊、小豪的弥留之际展现出来了。当然了，除此之外，他在马上就要不行了的时候，他那个屋里铺着白布。那白布突然就隆起了一个，哎，像人头一样的一个东西。这个这个东西就在这白布里面，你也不知道是什么，缓缓升起，而且是对着钱小豪的。这个白布上面呢，就是头下面脖子的那个位置上，啊，颈的那个位置上开始流血啊，冲着他就过来了，甚至想要进入他的身体。这个时候呢，就出现了一个人，这个人呢是陈友演的啊，就这个叫阿友。阿友呢，穿着个鞋塌了，跟他原来以前在电影里面造型一样哈，穿着个大袍子就出来，戴个眼镜，穿着塌了板，直接呢就飞踹一脚，是吧？就是最后他是拿着这个剑，把钱小豪上吊的那个绳子给他给割开了，把他身体里面本来已经进入到他身体里面的灵魂给打出来了。然后这个时候，钱好缓过劲儿来了。本来我跟你说，在那个弥留之际的时候，一定是有什么灵体马上就要进入他的灵魂里面了，因为他在那个上吊的过程当中，这人整个已经要飞起来了，就是他的身体已经完全不是那种正常的物理的反应了，就是人已经违背了那种物理的那种重力原原则了，重力加速度的原则了，已经开始飞起来了，你知道吧？那这个时候，陈友给打下来之后呢，又把这灵魂给推出去了，他才慢慢的一点点清醒过来。而且这个时候口吐黑血，吐了好几口。人群当中各种人过来看热闹，说：“哟，这新搬来的这这人怎么了？”是吧？旁边鲍起镜饰演的这个梅姨呢，还过来看了一下钱小豪，说：“哎，你没事吧？”说：“啊，没事儿，没事儿。”然后大家就互相关心了一下。阿友呢，看完了这个以后呢，就转头走了。门口有一个人特阴险，就有一老头嗯、呃，可能也就四五十岁吧，叫老头好像有一点不太合适，但是岁数也不小了。这人呢，就点了根烟，跟这儿看热闹啊，也没说话。两个人打了个照面，哎，走了。之后呢，钱小豪呢就自杀没自杀成呀、啊，然后就开始摆东西，他就摆了一些他的一些照片这些照片里面，其中包括有他和林正英和许冠英的合影，这个我想。大家再明白不过了，很明显哈、啊，他和林正英、许冠英的合影，那就是原来他演僵尸系列的时候是他最辉煌的时期。还有一个最辉煌的时期，当时还有一张合影，是钱小豪、张曼玉、周润发和狄威一起的合影，不是狄龙。我看了一眼，我本来以为那是狄龙的，是狄威。然后这四个人的合影，我去翻了一下，这片子叫什么哈、啊？这片子叫做《袁振霞与卫斯理》，我不知道大家有没有看过原来倪匡的一些小说改编的影视剧作品呢？有一段时间我还特别喜欢卫斯理，所以我就看了一些片子。卫斯理这是单独的一个系列和一个系统，还有另外一个系统呢，就是袁振霞。袁振霞的片子其实并不是很多，但是呢，就是钱小豪演的这部叫《袁振霞与卫斯理》里面的他演袁振霞。周润发演卫斯理，周润发演的卫斯理在这个戏里面是男二号，所以呢，这个戏钱小豪是男一号。你没有想过吧？钱小豪在这个戏里面可是男一号，他的咖位可比周润发还要大，这绝对是他人生当中最辉煌、最巅峰的一个时期。在那之后，可能也就没有了。呃，我看了一下他的人生经历，里面确实也是，就是他的巅峰作品那几部，我还都是看过的，除了这一部《袁振侠与卫斯理》之外，呃，应该是亚视，不是 TVB， 当年拍过一部叫做。叫《大头绿衣斗僵尸》这个戏的男一号呢是钱小豪，女一号呢是郑秀文。郑秀文应该也算是在那个时期风光一时无两的影视歌三栖明星了啊、哦。所以呢，就是给这样的一个戏的搭配来讲，也算是一个顶配。但是其实这好景不长，后来钱小豪就还是男二号的形象。甚至是有些时候，我觉得他反派演得多。因为其实我小的时候刚开始看片子的时候，并不是看那些僵尸影片，而是看李连杰的功夫片。在李连杰的功夫片里面，比如说呃什么少年张三丰啊，反正他有几个戏，他都是以反一的形象出现的，也是比较抢眼，而且人确实比较帅。可是呢，看上去他的那个面相哈、啊，就是还是有一点点凶。嗯，那段时间我觉得钱小豪其实是一个配角的形象出现，甚至是在后来，啊，据说2000年的时候呢，出了一个偷拍事件，说他在这个公共场合里面，然后拍美女裙底，啊，这个事情呢，对他有了一些负面的影响，所以后来他的这个合作机会嘛，可能也变得越来越少了。嗯，正好呢，是到2013年这个时间节点的时候，都已经过去十多年了啊。找他拍戏的人应该也是寥寥无几。前两年可能还会有一些网大什么的，还会再找上他来啊。那也是近两年的事情了。OK， 我们回来继续说到这个他在那儿摆照片这个事儿。其实呢，在这个时候呢，就引入了几方的关系，我就不把这个剧情说得那么的明了啊。就。他这个邻居啊，有这么几拨人，其中一拨人呢是梅姨，也就是鲍喜庆饰演的这个老太太，她的老公东叔，这两口子呀、啊、相依为命好多年了。梅姨呢是一个特别乐善好施的人，她呢比较关心周围的邻居，而且呢，她比如说补衣服，她原来是可能是裁缝，反正这个手工活干得不错。周围的街坊呢，如果谁的衣服破了呀，都会找梅姨去补。而且呢，可能应该是老太太也膝下没有子女，别人家的孩子呢，她也会帮着带。有时候呢，这个孩子还会去他们家玩儿。人呢，心地特别善良，他就觉得说，哎，我反正在家闲着也是闲着，也没什么事儿，所以呢，就经常的帮帮大家。但是东叔呢，就属于嘴比较毒，要心说每次他们这个人那个人是不是算计咱们呀？就想占点便宜啊，就经常的让咱补补这个，修修那个呀，咱们是不是吃亏了？老头子啊，就是有点刀子嘴豆腐心，就属于这么一个人。然后呢，除了这两个人以外呢，还有我们刚刚说到的那个阿友啊，在楼下呢开了一家这个炒饭店啊，其实就是那种小摊生意。他呢是一个老板，他呢就经常给人家炒米饭，炒什么糯米饭。这个有书呢，其实他们家原本最先呢是道人的哈、啊，是这个道长，是吧他的爹，以前呢就是给人家搞这种驱魔呀，给人做做法事啊，就是这么一个道士。然后这个阿友嘛，之前也跟钱小豪讲了说，以前呀，反正这个道士啊。都会有跟他们相熟的米铺，因为以前如果你要驱魔呀，或者是驱鬼呀，那些他不都要撒那个糯米嘛，能驱邪用的。所以呢，他们都有相师的米铺。但是这些年呢，已经没有什么抓僵尸这么一说了。所以呢，就你说糯米还能干什么？以前能够驱魔、能驱邪是吧？道家利器，现在嘛，只能炒炒米饭了，说咱这个炒米饭的功夫吧，还挺厉害。而且这个有书吧，挺厉害的。除了刚刚开始的时候，我们说到就，就是在钱小豪刚一开始自杀的时候，不就差点被女鬼附身了吗？然后呢，是这个阿友把这个女鬼逼出来了，就直接给头摁那镜子上，然后在那个镜子上就会反出这个女鬼的样子，而且还有那种毛细血管一样的东西，就像红线一样密布，哈、嗯。就整个是一个非常恐怖，又感觉有一点点美学的这么一个情景呢、啊。逼出来了，然后呢？后来他也是，实际上他是一直能够看到这些灵体的，他的道行应该算是比较深的。前一段时间呢，街坊有一个叫丽姐的这么一个人呢，已经去世了。他那天呢炒两碗米饭，一碗米饭呢就给了这个钱小豪说，说你吃这个饭啊，也不用算钱了啊，算我请你的啊，你来压压惊。然后另外一碗呢，他就供起来了。供在那个就是他们那个小摊儿，不是有一个就是过道吧，就放在那儿了。就是说丽姐，您吃完了好上路。这丽姐呢，应该是刚刚过世，还不满七七四十九天啊，大概是这么一个情况。除此之外呢，这个有叔呀、啊，他本来是独居，因为他爹原来在他小的时候有一次去帮人家。做法事可能是驱魔之后就再也没回来，他呢就几十年一直住在他们家的这个宅子里面。然后呢，他其实就有一天在那儿刮胡子的时候，他突然看见他们家那饭桌那儿坐了几个人，坐了四个人。他就想，哟，看来这个鬼魂挺多的。于是乎呢，他又炒了几个菜，然后把那桌上一放。钱小豪正好路过了，然后有时候就说。哎，进来呗！添添双筷子，你都能吃饭了。那<笑>钱小豪说：“你这个在这请客人是吗？”他说：“哎呀，没有，反正来了都是客，这都这么多年了，他们一直在这儿。<笑>”就是这画面其实也挺有意思的啊！就是人鬼虽然殊途，但是有很多时候吧，大家共处在同一个空间里面。本来呢，这个钱小豪还问阿友说：“那你不害怕吗？”他说：“嗨。”我在这儿住的这些年，我来的时候可能这些就已经在了，因为鬼魂跟地不跟屋。哎，这个理论和这个说法呢，我们以前在残会的时候曾经聊过，就是说吧，这鬼魂，不管是他当年是最早。在这个楼没建之前，他就埋在这儿了，还是说这楼后来建了，死在这儿了？但是呢，他就一直会在这附近，就相当于他的这种灵力啊，或者是他这个魂魄啊，就在这附近一直游荡，他走的是那种轨道。啊，这我刚才看别人说的那个，比如说丽姐为什么能走呢？是因为丽姐呢刚刚去世还不满七七四十九天，她不一定要轮回到轨道，也许去的是人道，也许去去的是其他的道，是不一样的哈、啊。但是呢，其他的这些已经轮入轨道，就是这些人，其实这些鬼魂可能已经在这个房间里面待了很多年了啊，他们一直都在这儿啊，所以呢，就大家和平相处。这是讲到的有书，那么除此之外呢？其实，在这个楼里面呢，还有一对母子。这母子呢，就是刚才我们说的钱小豪刚来的时候，在那个电梯里面，不是曾经看见一个白化病的小孩儿吗？然后那个小孩呢，就一直住在这儿。除了那小孩以外，还有他妈。他那个妈妈天天披头散发，就是呃，惠英红演的这个阿凤啊。他们这两个人呢，每天呢就在这个楼道间游走，很多时候阿凤会吃人家放在门口的那种贡品，就偷偷吃人家上贡的那些东西，所以有的时候钱小豪一开门说：“哎，我们家上贡的东西，他怎么在这吃？”的时候，你其实第一开始的时候，你是并不知道这个人到底是人是鬼的。我记得这个。这种事儿应该挺多的吧，但是你确实得看他吃的到底是什么贡品。记不记得我们之前曾经讲过《见鬼》的时候，就李心杰演那个角色，他被换完了眼角膜，他出院了以后回到家，他看隔壁也是，就是他们也是这种楼嘛，然后就看那个斜对过有一家摆俩灯笼。然后孩子过世了，孩子因为玩那游戏机，还是啊玩游戏机，对，然后天天被家长说，后来考了一百分，又把试卷给丢了嘛，然后孩子不跳楼了嘛，这跳楼不就自杀死了嘛？那家里面房间门口点着那个白灯，有个小孩在他们家门口吃东西，然后他不就看两眼嘛，结果发现那孩子吃的什么？那孩子吃的蜡烛，那你就知道那肯定不是人啦，对吧？吃人还能吃蜡烛吗？所以呢，就是你得看吃什么。其实人家俩人吃的嘛，都是那日常贡品，都是人能吃的。实际上呢，就是流浪汉一样的这么一个存在。甚至是有一次特别有意思的是，钱小豪本来要追这母子俩的，结果就看见正好又来人开道。来的这几个呢，一看就不是那种正常的人。为什么他们就很高？穿着那种非常破的衣服，而且呢，他就是都是打着伞那种油纸伞，而且这个油纸伞还是破的。然后他们就四个人啊，一路往前走，你也看不见脸，特别高，就是这个人得将近，可能得有两米左右，然后你也看不清。他们仨呢，就站在那儿的时候呢，就只能靠墙，就是不能挡人家道。但至于人家是什么阴差出来办什么事儿，对吧？你也不太清楚。这个片子里面有这么一段细节啊，我觉得也挺有意思的。所以呢，就其实这是一对母子，而且呢，很有意思的一点呢，是有一次钱小豪就每一次他不是那个二四四二嘛，这个房间他开开那个门儿。这个惠英红饰演的这个阿凤就能看见这个屋里面，她那电扇上面吊着一个女尸，每次都能看见，然后她就特别害怕，然后她就跑了。反正几次钱小豪呢就追来追去的，就说：“哎，这这几个人到底怎么回事？”就是有一次他追这个小孩嘛，然后追到了一个电表箱的这么一个房间里面。本来以为就说这俩是不是臭要饭的？你说凭什么给他俩就放在这儿，怎么就能住这儿呢？呃，也不像人住的特别简陋。后来是晏殊突然过来了，就跟他说：“哎呀，我呀就是不忍心，我把他们娘儿俩呢放在这儿来养来了。”因为呢，你也不要说有什么偏见或者别的想法啊。因为我呢岁数不小了，确实是该退休了，也不应该过来当这个大厦管理员。但是呢，我确实不太舍得他们。原本这个阿凤和他的这个儿子呢是住在2442的住户，但是呢，就是出了一个命案，导致他没有办法再住进这间屋子里面。当年阿凤的老公是一个老师，有一天呢，在给一对双胞胎女孩补习功课的时候呢，这个男老师就不知道突然犯什么犯了多大的病哈，当即就把其中的一个女孩给强奸了。然后在这个强奸的过程当中呢，呃，另外一个双胞胎这不是俩人吗？另外一个女孩呢，就实在是非常的愤怒，于是拿了一把大剪刀。直接呢就把这个老师当场就捅的捅了好几下，血光四溅啊！而且呢，后来甚至是这个女孩就是从身后嘛就搂住了这个男的，一直就是往他怀里面刺。但是没想到，其实在刺的时候呢，这个剪刀穿透了这个男人，实际上直接扎到了自己的心脏里。所以呢，就这个女孩也死了，因为另一个被强奸、被侮辱的那个女孩呢，看到自己的姐妹也丧生在了这儿呢，也觉得无法再活在人世上，于是乎呢，就掉在了这个吊灯下面。所以呢，在这个房间里面，实际上呢，有这么一对双胞胎姐妹，她们已经变成了冤魂，一直住在二四四二这个房间里。而阿凤作为这家的女主人啊，她在有一天回到家中，一推开门就看这仨尸体，其中还有一个女孩就掉在这个吊吊扇上面，所以呢，她这个阴影是挥之不去的。但是这么多年呢，她也没有离开这个屋，想进去嘛又不敢，想离开嘛又舍不得。其实，在这个戏里面很有意思的一点哈，因为我怕忘了，我这回来剖析这么一句。人们都说灵魂是能够跟地不跟屋，但是人一般是跟屋的，这是什么意思呢？其实我觉得从某个角度上来讲，咱先甭管那灵魂到底存在不存在，但是对于人来说，屋子或者说对于香港人来说，屋子是一件非常重要的事情。就是有钱干嘛呢？就得买楼啊！这房子没有了，他就相当于这人命就没了。虽然说这种隐喻吧，可能有呃这个过度解读的意味，但是我觉得某种程度上也在香港人的心目当中深深扎了根。就是你看，对于大陆人来说呀，我们对于地的这个情感可能比较深。我给你举一个例子，比如说我姥姥他们家拆迁了，我每一次路过了原来那老平房那地方啊，虽然现在已经盖起高楼了，但是我对这个地方是非常有情感的。我常常在想，哦，这个地儿原来是一个什么呃文化中心，然后后面是一个什么刘老根大舞台，是吧？这些地方都非常熟，是我小时候经常会去玩的一些地方。虽然好像已经物是人非了，但是我对这块地方。是有情感的，但是你看香港人吧，就对屋特别在意。说白了吧，还是那房产的那个事儿哈、啊。不管是维多利亚一号，还是我们之前说过的正义回廊，就是这家的儿子最后对吧？最后房子也没了，被自己大哥继承了啊，楼都让大哥供了什么的，就是都是为了，其实是为了那一间屋，根本不是地啊，毕竟地嘛。也并不归属于我们本人啊，实际上是这么一个事儿哎，说远了说远了。所以呢，就是说这对母子呢，就一直寄居在这个大楼里面啊，吃了一些剩饭呀、啊、什么的。哎，孩子也没上学，反正营养呢也跟不上，这是这个情况。那么另外一方面呢，就我们其实刚刚说到了这个梅姨和东叔啊，两口子相依为命这么多年，感情基础一直很好。但是有一天呢，东叔因为去这个楼道里面倒垃圾的时候不小心摔倒了，这人摔完了以后，那脖子后面颈椎的那个骨头都已经摔出来了，就没有给什么镜头。之后呢，这个梅姨呢就去求助了另外一个在庙里面好像当庙祝的这么一个人，就是我们开始说那特阴险的那人嘛，叫九叔阿、啊、九，就去找阿、啊、九了，想跟阿、啊、九说有没有什么还魂的办法，想把她的老公东叔留住。因为当时吧，那天确实是挺诡异的啊。梅姨呢一直在踩她的缝纫机，不是帮人补衣服吗？然后东叔呢就去楼道去倒垃圾去了。结果他倒垃圾的时候就听见梅姨就听见咣当一声啊，他就觉得可能事情不太妙了。但是后来梅姨好像睡着了，睡着的时候呢，她还在伺候自己的老公洗脚。洗脚的时候，他就跟东叔说：“他说你这个脚怎么这么凉呀？就是你拿这个热水在这泡这么半天，他还是很冰。”然后她老公就说：“啊、哎，我没事我很快就会回来了，你一定要等着我。”说完这句话之后，梅姨就从这个梦中惊醒过来了。醒过来之后，她这个老公其实人已经不在了。但是这个时候，就像我们刚才说过的一样，这个人呀、啊。去世还不到七七四十九天，还没有进入轮回，你也并不知道他要入哪一个道。于是，在这个时候，梅姨请教了曾经是吧？可能是有一些道行的这个阿九，希望阿九能够帮他把自己老公的这个魂魄给招回来。阿九给他想了一个方法，这个方法非常致阴致狠致狠啊。就告诉他说，你要找这种四阴之地、破败之局，用土埋住这个尸体，而且要用阴气最重的相同木棺安置肉身，远离地面就是说，这木棺还得用那绳儿吊下来，用乌鸦血替代积雪。然后，甚至是阿九在这个过程当中，这炼尸的这过程当中呢，还逼出了几滴尸油啊，留在了自己的一个小盒里面。可是，其实在这个时候，阿九那指甲都黑了，黑完了还劈了。但是他这个事儿呢，他没有跟梅姨讲，他就说：“哎呀，你放心，是吧？肯定能回来。”没说啥，然后这梅姨就走了。但是呢，过了一段时间，梅姨还是觉得这事儿不对。如果大家能看到电影的这个海报的话，你也一定能看到，就是其实这个就是东叔那个角色，他那个脸，脸上面他会挂一串铜钱，这个铜钱其实也是遮光用的，然后这个铜钱的这个。罩子面罩实际上是不能揭开的，当时呢，阿九也是这么跟梅姨说的，说你这个面罩你可千万别揭开啊，揭开容易出问题。这梅姨一直就没揭开，但是呢，她左等是吧，她老公也不回来，右等老公也不回来，她就有点着急了，甚至是其实第一开始的时候。呃，这个燕叔啊，就是这个大厦管理员也知道，实际上这个九叔啊，可能也没安啥好心，他呢可能在家里面养小鬼，因为他们总是能听见那种孩子吵闹的声音，包括其实东叔第一开始的时候，他在那个楼道里面，他不是倒垃圾嘛，他也能听到孩子的那个声音，他扒头看的时候，他才从这个楼上摔下来。一切的一切都有可能跟这个阿九不知道养着什么东西有关系哈、啊，但是说到这儿，其实也并不是最重要的，重要的是有一天，钱小豪的这个角色刚说他进了他2442这屋门，没想到又被人勒脖子了啊，然后给他贴那个紫色的符咒。大家是不是都没见过紫色的符咒？实际上，我后来去查了一下，这紫色的符咒是一个更加阴暗的、阴狠的。因为通常情况下，比如说什么黄色符咒啊，就是也是用来借一些力的，然后它需要借用一些运，然后才能破这个事啊，就大概是这个意思吧。我不太会这个。呃，学名到底是什么？但是如果说你用到了紫色的符咒的这个纸，或者是黑纸的时候，就说明你借的那个力是更加阴的，然后也更加的凶狠的，而且借运和借力的这个人搞不好，如果自己被反噬的话，后果会极其的严重。其实阿九那天也不是别的目的，他还是想说，既然这个钱小豪有想死的这颗心，我不如利用钱小豪的这个尸体，然后能够养了那两个小女鬼，因为他们不是一直能看见那双胞胎那女鬼吗？那女鬼吧，经常也是非常的痛苦啊，因为她。是属于自杀的，他那个怨气会非常重，然后每天他的怨气都没有办法发泄在实体上。如果说钱小豪的这个魂魄能够是吧被逼出去，然后或者是说这个身体能够留下来，那他就有可能把这两个女鬼的魂魄装进他这个尸体里面，成为一个大型的蛊，是吧？我也不知道那是个什么东西，但是呢。就在这个过程当中呢，钱小豪是又一次被这个阿友救了，而且这个阿友也知道啊，九叔在搞一些什么不三不四的东西，就劝他说：“你可千万不要再搞了。”但是没想到呢，这个事情突然之间酿成大错，是因为梅姨发现东叔始终不能够还魂的时候，他有一天把东叔的这个面罩给摘了，不仅摘掉了东叔的面罩，而且据说童子血能够让。东叔还阳，于是乎有一天，阿凤的这个儿子来梅姨他们家玩的时候，梅姨就直接把这孩子推进了厕所里面。听见这个孩子在那儿又哭又闹，后来没有声音，梅姨也是当时只是默默的哭泣，把这个门挡上，没让孩子出来。于是乎，吸了童子血的这个东叔的尸体一下就变成了一大僵尸，不仅变成了大僵尸，而且最后九叔练的这个，他其实。想抓那两个女鬼的魂嘛，那对双胞胎的魂，他是原来怎么让这个阿友帮忙，阿友都不帮忙，所以呢，他那天呢就借着钱小豪的这个身体，然后又把这俩女鬼给招来了，因为其实平时的时候大家都是你不犯我，我不犯你。那天呢，是因为阿九觉得，呃，钱小豪也有危险，然后这个阿九也可能有危险，他又不可能放着这个女鬼不管，于是乎呢，他帮着阿九把这个女鬼困在了一个柜子里面，用那个红绳儿全都给绑住了。结果呢，就阿九练尸啊，他就直接把这个，当时说那个。东叔留下的那尸油都浇在那个柜子里面，所以呢，就是那女鬼实际上她是有一定的这种辨别的能力。当她从这个柜子里面出来的时候，她直接就去找那个东叔的尸体了，于是乎变成了一个大僵尸。然后这个时候呢，实际上钱小豪想要说能够阻止这个僵尸，已经是不太可能的事情了。所以呢，阿勇那个时候也知道，哎呀，这个至阴的僵尸加上这个灵体，哈、啊，已经变成了一个终极大 BOSS 了。虽然其实这个终极大 boss 在那一刻的时候还没有对任何人产生任何影响，但是僵尸不能就此复活。于是乎，阿友在看见他们家祖传的那个就有一八卦的那个盘开始动的时候，他就觉得这个大事不妙啊，所以一定要开坛做法，得把这个僵尸擒住。那么这个时候，其实钱小豪已经受了重伤了。阿呦，啊、来的时候呢，秦小豪就说：“你让我再顶一顶嘛。’他说：“你这个你没法弄了，你再顶，你人都不行了。”他说：“但是我觉得我也得顶，对吧？就差这最后一股气力了，我也得想办法把这个僵尸拦住。”嗯，阿友、啊、就说行吧，是吧？他呢就得在那边开坛做法，在一炷香的时间，实际上是他抽了一根烟，在这一根烟的时间里面，他要把这个鬼魂招来，而且呢，要通过这个钱小豪，把这个僵尸找过来之后，得用那什么桃木的剑还是啥玩意儿的，得把这个僵尸给送走，做法给给他。对吧？就是实际上是给他弄死，嗯，反正经过了激烈的搏斗啊，一番打斗啊，这个有叔他在做法的时候，他那什么血水也化进了整个他那法器里面，是吧？金木水火土，哈哈，走一圈儿但是其实我觉得，在这个过程当中，他打斗其实还是很精彩的，包括他有一些泥潭缠斗的戏码。看上去虽然你不太理解，但是你也知道，就是仿佛钱小豪的这个角色和这个僵尸在斗的过程当中，已经进入了一个结界了，就是他并不是在真实的这个。场景当中去做这个打斗的，而是他在用他的魂魄，在跟这个僵尸进行一番缠斗之后呢，最后，啊，在。两个人的合力围攻之下，最后才把这个僵尸让他化为了灰烬。呃，梅姨也觉得跟东叔两个人啊，只能是相依为命的这样过下去。就说要不咱俩一块走吧。梅姨就直接拿这个玻璃片把自己脖子给抹了。所以这个时候，再回到我们刚才那个画面里面说的，在片头的时候，实际上你已经看到了片尾。就是片尾的时候，就这几个人都躺在地上，然后有叔嘛，是因为他最后拴着这个僵尸下来的时候，他其实有一胳膊已经断了。所以他就人是坐在那个靠墙的一个地方，跟那儿抽烟来着。就这事儿已经结束，然后钱小豪觉得他也挽救了整个大楼啊，也是杀掉了这个原本可能绝无仅有的一个僵尸。你说咱们要是留下来是吧？送到大英博物馆，把所有那些僵尸都咬死，也不是没可能啊。哎，就说这意思，这绝对是一个终极大僵尸，就直接被干掉了。但是实际上，这只是电影的第一个结局。我刚才说了，这只是其中的第一个结局。第二个结局是什么呢？其实这是一个嵌套关系。实际上，那钱小豪他在那一刻的时候，他重新又演了一遍，他进入了这个什么棚屋的这么一个地儿，啊，都是。比较穷的人，他确实看到了阿友，阿、啊、友、啊、跟那儿剪指甲，然后被他老板骂说：“你跟这儿干嘛呢？天天就不知道剪指甲，骂他啊。”然后呢，他确实也是给钱小豪帮了一些忙，然后呢，他还在电梯里面看到的就不是光白化病那个小孩了，是灰英红。作为孩子的母亲，带着这个孩子跟他说：“哎，我们今天晚上吃什么什么好不好呀？”孩子很乖，他在电梯里面看见惠英红呢，还啊跟他点头示意，就是跟他微笑。然后他在走入2442之前呢，路过过梅姨家，但是那个时候你看到的是梅姨家里面只有梅姨一个人。梅姨他们家有一个类似佛龛的这么一个地方，供的是东叔的遗照，也就是说，老公其实早就已经去世了。然后他就来到了这个房间里面，然后他就在那儿上吊自杀。之后呢，他就被放到了停尸房。停尸房里面有一个。跟九叔长得一模一样的人，但是这个人不叫那个名字，叫达叔还是叫什么？叫一个别的名字。这个人呢是在停尸房里面看尸体的。突然呢就有人叫他说：“哎，有人来认尸来。”他在那儿吃苹果，吃一半的时候他把那苹果放那儿，然后就给这个人看这个尸体。然后最后呢是在他打开那个尸体存放的那个。尸体的那个地方有一个拉链，打开以后看见的是钱小豪，他那个眼睛还是睁着的。然后呢，就不知道是看见雪花还是看见什么，就弥留之际的这么一刻。之后呢，就看见那个钱小豪那个尸体脚上挂着一个牌，上面写钱小豪哪年哪年出生，然后哪年哪年去世。然后这个是一个前景，后面那个景是虚的，是你看见一个二十多岁的一个成年男男子，然后过来说要跟这个人认尸，然后就说我是钱小豪他的儿子。然后这个电影就结束了。其实很简单，就是所有这些打僵尸的事情呢，实际上都是前小豪在弥留之际当中的一个想象。在他人生的最后一刻，他觉得可能从前打僵尸的那段日子是他最辉煌的时刻，所以他在临死之前想象了自己打僵尸的画面。但实际上这个画面并没有出现在真正的现实生活当中。他的儿子和他的老婆也都活得还比较精彩，只是没有跟他。一起过而已，所以我们再想象一下啊，这故事基本上实际上是讲完了哈，甚至是说我给你讲这个结局的解析的时候，也并没有什么解析，因为基本上你看第一遍的时候你就能看懂，呃，这个结尾其实并不难理解。但是我们来仔细剖析一下这几组人物关系的时候，我发现还是挺有意思的哈。首先，我们来说一下东叔和梅姨的这段关系里面，为什么其中这个男人死了，然后这个女人活下来？但是在钱小豪的这个梦境意识里面，哈，还是夫妻本是同林鸟，哈，应该相知相许，同生共死，哈，没有大难临头各自飞，啊，呃，为什么是这样呢？其实我觉得这本身是他对于情感关系上面的一种期许。呃，在他的印象当中呢，觉得男人应该有一个稳定的家庭，然后甚至是说我，呃，能够善始善终，我能够最后跟这个人走到一起，哈、啊，这个老太太对我无微不至的关心，甚至在我离世了之后，就觉得要跟我同归于尽，是吧？甚至想养一个尸体，因为实际上在这一段的。就是梅姨和东叔的这段夫妻关系里面，梅姨后期她的这个人物的性格发生了巨大的转变，因为她对东叔的这个爱。所以，以导致就是说，她后期的时候，就原本她不是对孩子也都挺好的，然后呢，她就是也是，呃，人没有什么邪念的，对吧？但是后来，就为了让她老公能复活，这个孩子是吧？她都已经可以狠心牺牲掉，这个是其实还是比较违背人性的一件事情啊。但是我觉得，从钱小豪的梦境里面，他想折射出来这个人物关系，这个夫妻关系是非常和谐的，啊，本身这个夫妻关系到底是什么样的，其实你是没有办法去想象的。你就凭这个，你门口一瞥瞥见了，说他还供着她丈夫的这个遗像，而判断这两个人夫妻关系，这其实都是他想象当中的内容。而另外一个呢，就是所谓的这个母子关系。这对母子关系其实挺有意思的，因为这段母子关系正是钱小豪在他的现实生活当中最缺失的一个部分。原本他有一个非常美好的家庭，但是呢，妻离子散。他的妻子带着孩子改嫁了，因为我们刚开始的时候也讲说，在现实生活当中也是这样的一个情况，所以为什么在他弥留之际又出来了这么一对母子，而且这对母子刚好是被另外一个渣男遗弃的，咱先不说，就是说什么家庭教师为什么穷凶极恶，明明两个已经。呃，十几岁的有非常强的反抗能力的两个双胞胎的这种女孩上家里面补习，老师就突然之间兽性大发，于是三人都死在了一间屋子里面，让整间屋子变成了凶宅。本身这件事情它的不合理性是非常强烈的，虽然我们可能在看电影的时候，因为呃这个鬼魂的压迫，或者说本身这个故事已经相当离奇，我们不会再去想说这个强。强奸也好，或者自杀也好，或者本身这个女孩捅死这个老师的时候，自己也被戳了，这件事情合不合理？它的合理性到底有多少？其实我们已经放弃想象了，但是呢，我们仍然还是要回来去面对，就是为什么他要做这一对母子关系？实际上是为了弥补钱小豪他在现实生活当中，或者说他在故事里面他的这种缺失。他的意念当中，妻子和儿子的离去，并不是因为自己的原因，可能是自己的原因。但是自己的原因呢？所谓的原因，可能是因为我的境遇变得不好了，我人变得落魄了，或者还有一些不可说的现实的一些原因，是他不想去面对的。所以，在他看来，儿子和妻子的离开，就相当于他们好像已经死了。但是，是不是我的这个人生当中就？其实不完整了，对吧？我前面说到的是一段情感关系，这个情感关系是他想象当中的。你看，情感关系应该白头偕老，不管我们有没有家庭，但是最后我希望能跟一个女人一直走到最后啊，他还要替我养老送终啊。当然，这只是一种想象。另外一个呢，就是家庭方面的确实他也希望能够弥补回来。然后这一部分呢，其实是他也没有弥补回来。他其实为什么住进二四四二，他占了人家这个房子呀？最后其实他还想弥补人家母子，他又让人家住进来了，就是甭管风里雨里，对吧？最后我希望能让你们还在这个家里面安顿，这些是我作为一个男性，是吧？希望能够给予你的，也就是说，我原本的妻子和儿子，我不指望能弥补了。就这一块儿，他的关系，他实际上是能和解的。但是呢，他确实是人生当中有一些遗憾和缺憾，他希望能通过别人的关系能够弥补回来，这就是他对这对母子的一个期望，哈。另外还有呢，就是陈友饰演的这个角色，其实只是街边的一个小摊儿上面的一个打工人哈、啊，甚至是一个懒散的打工人。他总想象在这个时代，虽然打僵尸已经变成了一个非常。啊，落魄的事情，甚至是没有人再去理会的一件事情，他总觉得还是有那些世外高人，只是隐藏了自己的身份。他们可能原本在这个现实当中是一个，呃，非常市井的，甚至是没什么出息的人，但实际上他们还有非常伟大的抱负。除此之外呢，这个停尸房里边不太尊重尸体的这个，好像是九叔的这个人成为了全篇里面最大的恶人啊，他这个凶残到什么程度哈、啊？首先啊，就是原本在想象的这个故事里面，这个人可不是单纯的说练尸或者抓女鬼，然后把这至阴至寒的这些全都混成一块儿做成一大 boss 大僵尸是这么简单。因为他最早的时候开始练尸的时候，就是这东叔其实人还有一口气，这人其实没有死。后来是因为九叔觉得东叔这个人特别适合做成一个僵尸养这个尸体。于是乎，他把东叔的这个人在奄奄一息的时候，他要把这人给扔下去了。而且那对母子其实是见证的这个事情，是当时的目击者，只是俩人没说话。而且这个人啊，其实，在阿九这个角色，就是在想象当中，阿九这个角色啊。除了什么借尸啊，然后借这个尸啊，养尸体啊，什么这些，就感觉这个人还挺有执念的哈。而且呢，其实他当时说他好像已经得那个肺癌，已经人要死了，就本来其实已经呃肺癌晚期，然后就活不了了。但是呢，这个人还是非得要练尸，就是。呵呵就是，其实可能也是挺恨停尸房这个、人啊，也不尊重尸体，然后还跟那儿吃苹果，所以他想象中这个人其实也是非常缺德的哈，就是也是一个坏人。当然，我觉得在整体的这个嗯电影的。第一层逻辑里面，就打僵尸的这层的逻辑里面，包括在很多的电影里面，它表达的还是同样的议题，就不管是女鬼还是僵尸也好，就是僵尸可能从前是有他自己的一些问题，但是僵尸有好有坏，僵尸其实也有自己的想法，僵尸可以跟人和谐相处，只是有的时候我们会利用僵尸去做一些事情啊。然后呢，女鬼其实也有好有坏的。呃，我记得好像我看过几部林正英的电影，里面有一些女鬼实际上是跟，呃，就是道长什么这些人是会联手把一些僵尸，就是那种。僵尸王那种人斗掉的啊，所以就是女鬼有一些时候她并不一定是，呃，就是坏人或者坏鬼这样的一些形象，有的时候还是可以呃和人和平相处的，就是说大家可能也是一互相利用的这么一个关系，所以实际上大多数的时候，不管打什么僵尸，最后可能就是人和人之间的斗法，嗯，从这一层的意思上面来讲。呃，包括就是说，如果我们一定要延伸到就是社会生活当中，我们不讲这个什么呃人神鬼斗这些东西的时候，仍然是一个正念和邪念之间的一种对抗。嗯、呃，从这个角度上来说，这个主题是从来没有偏离过的。而另外一点呢，就是说，呃，有一些非常意象化的这种表达，也是我觉得这个片子里面比较好的一些地方。呃，我先说说吧，就是前面其实讲了一些人物关系和这个想象是怎么拓展出来的，还有一个就是关于这个戏里面的一些爽点。首先不可避免一定要讲，就是这是一部。对港片的完全的回顾，我们今天这一集的标题就叫做《一场港片鼎盛时期的终极悼念》，一个我觉得非常狠的一个标题，可以说是极致表达了。其实某种程度上，很多人非常喜欢僵尸，是因为这个片子它的怀旧气氛是十分浓的。虽然清水重作为这个片子的监制，其实你可能也会看到一些日系风格，而且甚至是这些日系风格。我并不知道是出自。呃，清水崇的指导还是说麦俊龙自己本身也接受了一些，比如说这个日本的一些文化，或者是说他脑子里面的一些意象化的一些表达。总之，你看到的并不是完完全全传统的电影，传统的香港电影里面的一些表达手法和模式。但是同时，他又借鉴了很多关于港片里面，不管是这个僵尸啊，然后这个僵尸道长啊，这系列一系列影片。里面所呈现出来的那种打僵尸那种场面，而且另外一方面，这种梦境嵌套式的戏中戏里面也表达了对香港电影的整体的致敬。因为我记得这里面有一场非常有意思的戏，就是讲到。嗯，就是那个白化病的小男孩有问钱小豪说：“香港这个地方是不是不会下雪？”当时钱小豪就不知道怎么去回答他，就说好像是没有下过雪，但是香港可能也是可以下雪的。然后同时，这个小男孩又问了他妈妈一个问题，说：“白色是不是最好看的颜色？”这不是很简单吗？香港如果没有下过雪，香港就不会是白色的，那香港就永远没有最好看的。时候，但是你说香港有没有下雪呢？在钱小豪的一年当中，在最后他打完僵尸的时候，香港下了雪。香港那场雪里面，香港非常的白。虽然整个环境里面你看到的可能是那种灰白那种白，是它已经去掉了所有的颜色，但同时它也是非常纯净的那种状态。呃，我其实以前经常看到过香港下雪这样的一种意象，但是我并不知道香港下雪的这种意象到底是一种什么样的表达。如果我们有印象的话，我记得《过春天》里面，记不记得最后一场戏吧？好像也是，就是，呃，黄瑶那个角色带着他妈妈倪虹洁到香港的山上去看那个。场景是看那个景的时候，好像就是下雪了。就我记得印象当中是有几次香港下雪的这样的一个氛围，可能对于很多香港人来说，就是下雪应该是一场梦境哈、啊，因为本身很多南方的小伙伴，呃，可能从来没有感受过下雪，但是有几年，包括就是前几年雪灾的时候，呃，包括这几年可能。就是随着这个气候一直在变得越来越差，呃，可能也会体验到下雪是一种什么感觉。前一段时间好像上海跟杭州也都有下雪嘛，但是你也不至于蔓延到香港，所以可能从香港人的意念里面，下雪是一件非常浪漫的事情，非常极致的事情，而且也是非常美的事情。这种美是他们想象当中的，还是说它真实存在的呢？其实这也是可能对。呃，某种程度上是对港片它原来那种辉煌时期的一种致敬和探讨。就香港电影有没有真正的，就是说火过，还是说只是我们臆想当中的香港好像下了一场雪，曾经有过那么？鼎盛和完美的时期，但是我相信，对于内地的观众也好，还是说对于香港本土的或者台湾本土的，就是所有这个华语区的这些人来讲，可能大家都会对香港电影有非常非常的不可替代的这种膜拜的心情。因为我从小就是，至少我这一代的孩子，甚至是到后面那一代的孩子，大家都是看着香港电影一起成长起来的，甚至是到现在这个时间段，还是会有很多的这种影迷抱着对香港，嗯、呃、非常不切实际的幻想，觉得港片还能够再一次称霸整个亚洲市场，但是这种。心情可能会在我们进电影院一次一次的这个看电影的过程当中，已经慢慢的被消灭掉了。所以，其实我并不想说，呃，僵尸是那些年，或者是说香港鼎盛时期的最后一次辉煌，或者是哪怕只是余晖。因为到去年的时候，我仍然能看到，呃，香港电影的一些非凡的一些成就，或者是说我觉得比较好的一些影片的状态。但是不得不说啊，就是，嗯、呃，现在的很多商业的一些主流的香港电影，其实，在剧本上都有非常拉胯的一些情况出现，甚至是我前一段时间去电影院里面看完《临时结案》之后，我只能给两颗星，因为我觉得实在是做的太差了，呃，这还是今年。第一部破亿的就是在内地票房破亿的港片，但是对我来说，我觉得它真的远远不如从前的一些香港影片。至少我觉得剧本的逻辑都不能完全的圆上。就是它的缺陷实在是太大了，以至于我没有办法相信香港电影能够重新燃起它原来那个辉煌的时刻哈。但是我觉得我还是不想说香港电影已死，因为它的制作工业上面还是有非常值得称赞的地方的。我也希望他们能够带出更好的一些新人导演，能够给我们呃创作出更好的一些作品供大家欣赏。呃，这个是怀旧主题。另外，其实这个片子还有一个爽点，就是我觉得它其实挺靠片风格的，因为它里面就是又港又日的哈。说到港，你肯定是不得不提这个片子，必须得看粤语版，看国语版就完全失去了它的味道。想一想，我们在前面第一开始片头出现那个什么十三岁离开村屋，然后十六岁开始拍戏什么这些，就是。那个感觉一出来的时候，他那个戏感就完全出来了。但是如果你用普通话说吧，我总觉得还是差一点。可能是因为离我们的文化太近了，所以才会有这样的一种错觉。但是本身，呃，我觉得这个片子里面他的就是美学呈现，确实是有麦俊龙自己的风格。包括如果你曾经看过麦俊龙他之前的一些 MV 作品啊什么之类的，你也会知道，就是这个人其实还是挺有想法的。对于不管是美学来讲呀，还是这个什么佛学呀，就是他对于这个宗教方面。有自己的一些认识和一些认知，这个人啊了不起，我跟你讲，就不是普通的那种富二代哦，不要小看他。嗯、呃，所以其实我是觉得啊，这个片还有一个爽点，就其实吧，我觉得它里面呈现出来的很多一些。宗教意味的一些形象意象，然后包括可以去探讨的一些内容，也是挺丰富的。这一点我们在开篇的时候其实已经说过了，但是呢，不会再做太深入的一些探讨，因为这一部分呢，其实某些程度上来讲，我觉得还是比较专业的，而且我确实是不敢对这一方面妄下自己的理解和判断。如果有兴趣的朋友呢，还是欢迎你们可以去查更。多。多的这些资料去看一看这个片子里面，啊，所呈现出来的，比如说他用什么样的符咒啊，然后怎么做法呀，然后镜子呈现的是一些什么呀？就我觉得我看这种东西去解读，它其实只是一些通识的道理，但是如果更深层次的，就是在怎么炼诗啊，为什么用这个，为什么用那个，有什么讲究啊？然后人发生了什么变化呀？就这些东西，我觉得挺有意思的，大家也可以去找一找其他的文章去看一看。我就不做这种误导性的解读了。嗯，然后在这一期节目结尾的时候，还是按照惯例给大家推荐一部影片，因为这种影片可能我们未来也不会再把它当做一个。专题专门去讲一期，所以有的时候就给他家推荐一下这部影片的名字叫做《诗家种地》，诗是尸体的诗啊，《诗家种地》是一部首映于1990年的影片，导演刘振伟，然后袁奎和袁武是武术导演。这个影片其实还是非常有意思的。早年间其实我看过很多刘振伟的一些影片哈、啊，他那种无厘头的风格确实还是蛮搞笑的。这一部里面。呃，应该是袁魁吧，和吴君如的表现都是相当出色的，而且是那种我觉得大家比较喜闻乐见的，又恐怖又搞笑的片子。就是除了这是其他那些僵尸片，其实大家都大同小异之外，我觉得这部片子还是值得大家去再看一看。好吧，这期节目就是这样了。如果你有什么想说的，欢迎给我们评论留言，或者是私信我都可以看到的。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及泛用型播客 Podcast 收听我们的节目，同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”。好了，感谢你的收听，我们下次再
1: 见。